0: Amém querida igreja, tempo maravilhoso, as músicas preciosas, obrigado irmãos pelo louvor, por esse tempo tão, tão reconfortante, tem tudo a ver com a série que, que nós estamos pregando, palavras da cruz, as sete palavras que Jesus falou na cruz do Calvário, como eu falei desde a primeira pregação, é, e vou recapitular aqui, foram sete palavras que Jesus falou quando estava crucificado Não foram as últimas palavras de Jesus Porque Jesus ressuscitou é, Depois se relacionou com o pessoal Teve várias conversas e Jesus continua vivo E Ele continua falando, amém? Então não, Jesus não parou de falar ah, Mas hoje é o quarto domingo da quaresma E hoje é a quarta mensagem da série A primeira mensagem nós falamos sobre perdão a segunda mensagem, pai perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda mensagem, nós falamos sobre a garantia. O, o, o pastor Paulo falou sobre o ladrão da cruz que pediu a Jesus para entrar no paraíso, e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu até brinquei com o pastor Paulo, disse, se fosse eu que pregasse essa mensagem, eu ainda ia cantar a música O Rei e o Ladrão, de Sérgio Lopes. Mas aí eu não preguei, então aí é, não deu certo. E domingo passado, o pastor Pedro pregou sobre compaixão e descobrimos aqui que o Pastor Pedro também canta no meio da pregação, então estamos juntos, viu? Eu estou liberado para cantar, se Pedro canta, eu estou liberado. Ah, e hoje nós vamos falar sobre angústia, ah, que é, é o texto é o texto mais perturbador de todos, porque depois Jesus vai falar que tem sede, ele falar sobre a sua humanidade e depois Ele volta a falar sobre o Pai, lembra que na primeira mensagem eu falei, e, e, e Jesus falou sobre Pai, Pai, perdoa, ele não, Jesus se referia a Deus como Pai, e depois da morte, quando Jesus está perto de morrer, quando Ele entrega-se para a morte, voluntariamente Ele diz, Pai, na, nas Tuas mãos entrega o meu Espírito, e logo depois Ele diz, está está consumado, mas hoje eu vou falar, um texto que está lá em Mateus, se você puder, puder abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 27, Mateus 27, eu quero ler dois ou três versículos, Mateus 27 a partir do verso 46, Mateus 27 a partir do verso 46, perdão, 45, quero ler o 45 e o 46. Diz assim a Palavra de Deus, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou badou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pai bendito, nós te pedimos por essa palavra, esse grito que soou como estampido no meio daquelas trevas do Calvário, quando Jesus clamou: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Muitos de nós, talvez, nesse tempo que nós estamos vivendo, estamos fazendo a mesma oração claro, sem a mesma dimensão claro, sem a mesma força, claro, sem a mesma perspectiva, apenas pelo sofrimento. Mas Jesus sofreu muito mais do que o que nós estamos sofrendo ou prestes a sofrer. Ele carregou, como falou bem Mateus agora, em Isaías 53, cantou, Ele sofreu por todos os nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, Ele deu esse brado, e é interessante que ele não chamou Deus de Pai, de Pai, ele chamou de Deus. Uma angústia tomou conta do seu coração, e que deveria levar cada um de nós a refletir. Abençoa esse tempo, abençoa quem está nos assistindo em casa, quem vai ouvir essa mensagem depois, e toca nesses corações que precisam ver essa palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos... É, nós temos conversado sobre essa série e o quanto tem sido confrontadora para nós e o quanto é difícil pregá-la, por causa da força de cada palavra, tanto doutrinária quanto confrontadora que Jesus falou ali na cruz do Calvário. Hoje eu quero dividir em três momentos, primeiro trevas misteriosas, Segundo, uma pergunta desconcertante e depois um silêncio constrangedor. Foi literalmente isso que Jesus passou ali na cruz do Calvário. Por trevas misteriosas, ele fez uma pergunta desconcertante e ele não teve resposta. O que veio foi um silêncio, um silêncio de abandono. É interessante demais isso porque... Se você lembrar do nascimento de Jesus Cristo, você vai ver que a noite praticamente se transformou em dia. As estrelas anunciaram, clarearam, clarearam o mundo para anunciar a chegada de Jesus. Na morte de Jesus, é, na, no nascimento de Jesus, Deus revela o seu amor com, com clareza, com alegria, trazendo luz para o mundo. Na morte de Jesus, o mundo revela sua maldade e, e por um milagre o que acontece é trevas, tudo fica escuro. A maldade do mundo é expressada na morte de Jesus. E por isso vem esse grito de angústia, que tem muito a ver com Isaías capítulo 53, que foi cantado agora. Isaías capítulo 53 diz que Cristo foi castigado por Deus... E por Deus atingido e afligidos. Isaías 53, verso 4. Mais um pouco à frente, lá no verso 10, é, diz que foi da vontade de, do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. N não tinha como nós pagarmos, como bem falou Pedro, domingo passado. Muitas vezes a gente diz, é, a cruz que Jesus pagou, é, é, era, Jesus pagou o nosso pecado, mas eu que deveria estar lá. Não, eu não deveria estar lá, eu não teria condições de estar lá. Foi da vontade de Deus, que Deus Filho estivesse lá. Porque nós não teríamos condições de pagar essa conta. Cristo não morreu para que o Pai se tornasse amoroso, porque há, há, há muita controvérsia, quando você fala desse texto, é, confunde a cabeça de muita gente, muitas pessoas, até, até alguns hereges, acham que, que Jesus deixou de ser Deus, Jesus se afastou de Deus, e não, houve um abandono, houve houve algo inexplicável ali, nós não vamos compreender por mais que tentemos explicar o que aconteceu ali, a gente não vai tentar nunca, nenhum teólogo conseguiu e nem sou eu que vou conseguir é, você vai ver até uma frase que eu vou citar daqui a pouco de Martinho Lutero sobre isso mas é interessante que Cristo não morreu para que o Pai se tornasse amoroso, o Pai já era amoroso, já fazia parte do plano eterno de Deus que aquilo acontecesse, pois Ele nos amou desde a fundação do mundo, a vontade do Pai e a vontade do Filho combinam em um amor abnegado e perfeito, se o pai deu as costas ao filho na cruz, foi porque ambos concordaram que deveria ser assim, para que nossa redenção fosse comprada, tinha que ter essa odiosa necessidade, não podemos deturpar de forma nenhuma, diz Eve Lutzer, de um livro antigo, que nós estamos usando muito ele, é, que infelizmente não, é mais, não tem mais editado, um livro chamado Os Brados da Cruz, de Evan Lutz, ele diz assim, nós não podemos deturpar a trindade ao falar desse brado. Jesus clamou, meu Deus, meu Deus, por que me, me abandonaste? E eu gosto justamente dessa palavra abandonado, porque foi ah, por conta do abandono que veio essa angústia. Mas não devemos pensar que o pai e o filho se separaram em essência e ser. Si. Em outras palavras, quando o pai abandonou o filho, a trindade não foi dividida em duas, como dizem os teólogos hereges. Ocorreu uma interrupção do seu relacionamento entre pai e filho, e não a ruptura da unidade fundamental existente entre pai e filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importantíssimo ter cuidado com isso. É por isso que eu disse que essa mensagem é uma das mais difíceis de ser pregada é uma, E ao mesmo tempo é a mais desconcertante Porque você está vendo o criador de todas as coisas Tudo foi criado por intermédio dele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez Tudo subsiste por causa dele, ele controla todas as coisas, mas de repente ele está sozinho na cruz, em meio às trevas, Ele que é a luz, Ele que é a luz do mundo, está envolto em trevas, três horas de ter, trevas, que não foi eclipse, mas foi assim um milagre, e aí, primeiro, primeira lição, primeiro ponto que eu queria trazer hoje, era justamente sobre essas trevas misteriosas, o verso 45 diz, e houve trevas sobre toda a terra, do meio dia, às três horas da tarde como o sol devia estar a pino, o período da Páscoa, o período, a data não, era mais ou menos, Jesus quando morreu na cruz do Calvário, é, foi mais ou menos entre dia 13 e 15 de abril, o mês de abril, é. é esqueci o nome do mês de abril lá, judaico. Então, não, os cientistas dizem que não tem condições de ter sido um eclipse, foi literalmente um milagre. Um milagre ao meio-dia, tudo ficar escuro e ficar em trevas. E esse milagre revela alguma coisa. O que é que ele revela? Por que o meio-dia escuridão? Geralmente a escuridão está associada ao castigo de Deus devido a um grande pecado geralmente a escuridão está associada a juízo de Deus, ah pastor, mas poxa, não pode falar sobre isso nos dias de hoje, não pode falar sobre, é meio que, que parece que é pecado você falar sobre o juízo de Deus, no contexto de hoje, e falar sobre é, pecado no contexto de hoje, mas é interessante que, Ali foi juízo de Deus e, milagrosamente, aquele momento se transformou em trevas. A escuridão foi estabelecida por causa do nosso pecado. E nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa conta. Nenhuma. Outro argumento é, da escuridão é que ela representa o juízo do Pai contra o Filho, naquelas horas de trevas, Jesus tornou-se legalmente culpado pelos nossos pecados, e foi julgado, e aí tem tudo a ver com o que o pastor Pedro falou semana passada, muitas vezes nós dizemos que nós deveríamos estar na cruz, até a gente fala com o um bom sentido, nós cantamos com o um bom sentido, mas teologicamente está errado, porque nós não teríamos condições de pagar essa conta, nós não teríamos condições nem de pagar os nossos pecados. E quanto mais o de toda a humanidade que Jesus ali pagou. Fique, imagine comigo e olhe para a cruz. Pense nisso, legalmente Jesus estava sendo culpado por genocídio, abuso sexual de menores, alcoolismo, assassinatos, adultérios, atividades homossexuais, ganâncias, roubo, trambicagem, coisas semelhantes. O que você pensar? Nada mais adequado do que manter os olhos humanos é, em momentos como esses, cobertos para tentar entender essa verdade. Deus tornou Jesus pecado e amaldiçoado em nosso lugar. Será que nós teríamos condições de pagar essa conta? Faça essa reflexão. Por que houve trevas naquele dia? porque foi juízo de Deus contra o pecado, contra a humanidade, porque foi juízo de Deus contra o próprio Filho. Então, por isso que as trevas eram misteriosas. O sol se escondeu nas trevas, encerrando a, a luz, a glória, quando Cristo, o grande Criador, morreu pelos homens e pelos pecados de sua criatura. Aquelas trevas do Gólgota nos dá medo, nos assusta. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde. Queridos irmãos, essa mensagem continua válida e deve ser pregado até hoje, para que o mundo entenda, que não há condições, de ele se salvar por si mesmo, de ele se tornar autossuficiente, mas que ele precisa de um Salvador, que aí deu um brado de angústia, e fez uma pergunta desconcertante a Deus, depois das trevas misteriosas, na verdade não depois, mas durante as trevas misteriosas, Jesus fez uma pergunta desconcertante. E eu queria gastar mais tempo aqui. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eu lembro de Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20 está irado com Deus, está em crise, querendo deixar o ministério, Ai, diz o Senhor me seduziu e eu fui enganado, o Senhor me seduziu, o Senhor me chamou para ser profeta, mas o que, vejo, o que eu vejo é apenas vergonha, o que eu vejo é apenas desonra, o que eu vejo é apenas tristeza, mas eu quero desistir, ele diz, maldito foi o dia que eu nasci, maldito o homem que disse, nasceu é um menino. Literalmente você vê Deus colocando a dor dele no coração de Jeremias, e aí ele diz, mas quando eu olho para a tua palavra, ela arde no meu coração, ela queima, eu não consigo resisti-la e eu continuo sendo profeta. Jeremias estava querendo abandonar o ministério de profeta, porque ele estava vendo a miséria do mundo, Quantos profetas sofreram e sofrem, porque conseguem enxergar a dureza e a maldade do mundo? Jesus dá essa, faz essa pergunta desconcertante, angustiante de alguém que está abandonado, mas que diferença, que diferença de outros momentos de Jesus com Deus? em todo o Novo Testamento, Jesus, guarda bem isso, em todo o Novo Testamento, Jesus chama Deus de Pai, de Paizinho, já preguei isso aqui várias vezes, Paizinho, uma aba. mas nesse momento aqui, Jesus chama Deus de Deus, não chama de Pai, lembra na oração do Getsemane, Pai, a faixa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua, paizinho, está angustiante, Eu, Jesus sabia o que Ele ia enfrentar, Jesus, gente, muita gente pega o Gé e diz, Jesus estava com medo de ir para a cruz, Jesus estava com medo de morrer na cruz, Jesus não estava com medo de morrer na cruz... Jesus sabia qual era a sua missão, Jesus sabia que veio para buscar e salvar o perdido, o pecador, Jesus sabia que a sua missão era a morte, Jesus sabia que tinha que ser crucificado, o que Jesus estava aflito, angustiado, era esse momento, que o Deus Pai, daria as costas para Ele, que o Deus Pai o abandonaria, que a, a, a santidade do Deus Pai, não vê o pecado, era esse momento que Jesus estava aflito, e sabia que ia passar, no jardim do Getsemane, Jesus teve um Deus que o fortaleceu, na cruz o mesmo Deus lhe deu as costas, no Getsemane, Ele podia chamar os Doze legiões de anjos que o teriam salvado rapidamente. Antes disso, ele afirmara que o pai não o deixaria só. Agora o pai lhe deu as costas. No Getsemane, o filho foi tentado a abandonar o pai. Na cruz, o pai abandonou o filho. Queridos irmãos, eu não sei se você já se sentiu abandonado. Eu não sei se você já se sentiu frustrado porque alguém lhe deixou, esqueceu, ou a mãe que deixa o filho na escola esquece o horário e vai buscar atrasado. Mas é interessante que somente aqui em todo o evangelho essa essa não presença do pai é confirmada. Por isso que esse grito de angústia de Jesus foi tão difícil foi tão terrível para Ele, quanto é terrível para nós hoje olhar, e compreender, e querer entender, ou tentar entender o sofrimento de Jesus. Ontem, eu estava lendo um livro sobre esse assunto, e quando eu terminei de ler, eu não consegui fazer nada, a não ser fechar a porta do quarto, me ajoelhar, chorar e orar. Pela vivacidade que cada vez que a gente olha para esse texto, a gente percebe o que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Calvino dizia que se Cristo tivesse enfrentado apenas a morte física, isso teria sido inútil. Se a alma dele não tivesse sido afetada pelo castigo, seria somente salvador de corpos. Jesus nos salvou integralmente. Ali não foi apenas um sofrimento físico, mas foi um, foi um sofrimento da alma dele, angustiado pelo abandono. E abandono é uma palavra forte. Eu lembro, claro que não se compara, não tem não tem nada a ver a, a não se compara a, a o que eu passei ou que alguém o que algum passou aqui é, mas nos dá um pouquinho do choro da lágrima e da angústia eu lembro que quando eu tinha mais ou menos sete anos de idade eu tive uma pneumonia muito forte e tomei aqueles remédios né antibióticos Antigamente, não era agora, como agora não, agora você vai no médico, toma um remédio, dói, penicilina dói, aqueles remédios todos. Mas antigamente pegava um líquido, que era um óleo, com um pozinho, misturava os dois, aplicava no bumbum. Só que se não aplicasse logo, aí o pozinho entopia a agulha, tinha que fazer todo o processo de novo, para furar a buninha de novo. E, e, então eu passei por isso quando era guri. Eu acho que hoje não tem mais, mas hoje é mais fácil. Mas eu, eu, eu tomei os remédios e não melhorei, e não melhorei da, da pneumonia. E aí ficou mais grave. E aí eu tive que fazer uma série de, uma bateria de exames. E eu lembro que meu pai me levou para uma rua lá em Recife, uma avenida bem conhecida, chamada Visconde de Suassuna. E fui lá fazer um raio-x, tomografia, alguns exames assim. E eu lembro que estava lotado a clínica, eu criança, e meu pai angustiado porque ele queria fumar. E dentro da clínica não podia fumar. Quando me chamaram para entrar para o um exame, pai não podia entrar, ficou fora. Por causa da questão do, dos raios. Então, eu, eu acho que ele pensou que ia demorar e eu estava tranquilo que pai estava do lado de fora. Então, bateu o, o, o raio-x, a tomografia foi muito rápido. Quando eu saio, um menino de sete anos, doente, cadê o pai? Gente, a clínica lotada, eu saí procurando todas as cadeiras, todos os médicos pegando nas pernas da enfermeira, desesperado, cadê meu pai? E ninguém me ajudava. eu disse, fui abandonado, o pai foi embora. Foi o pensamento que eu vivi na hora. Eu abri a porta da clínica, saí da clínica e fui para a rua procurar meu pai, numa avenida extremamente movimentada em Recife. Depois de. Para mim, passou duas horas, eu não sei se foi 10 minutos, 15, 20, mas para mim passou 24 horas de abandono. Uma criança, depois eu vejo meu pai ao longe vindo, fumando cigarro calmamente aí me abraçou, né, conversamos, eu chorei, disse sair de, por que o senhor saiu? Ele disse, não, eu estava fumando, aquela coisa toda. Mas ser abandonado é uma palavra muito forte. E foi isso que Jesus estava sentindo naquele momento. Por isso o grito de angústia. Um homem abandonado pelos seus amigos uma esposa abandonada pelo seu marido, uma criança abandonada pelo seu pai, pela sua mãe, um filho abandonado pelo pai, o filho era amado pelo pai desde a eternidade, a presença do pai era seu único prazer, Cristo se deleitava em se relacionar com Deus como paizinho, Aba, meu papai, nesse momento... Jesus perdeu isso, a ocultação da face de Deus pai, era o gole mais amargo do cálice da ira de Deus, que Cristo orou no Getsemane, pai afasta de mim esse cálice, era a ocultação do relacionamento com o paizinho, era isso que Jesus temia, e foi isso que aconteceu, aí você pode dizer para mim, meu Deus, que Deus cruel é esse, não diga isso, Deus sofreu também, quem ama sofre, lembra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, um escritor chamado Denis Nigen, argumenta que um Deus que não pode sofrer, é um Deus que não pode amar. Achei lindo isso aqui. Se Deus não pudesse sentir a dor do seu povo, seríamos tentados a dizer que Deus é indiferente aos nossos problemas. Deus sofre. E por que Deus sofre? Porque Deus ama. Deus também sofreu ao abandonar Cristo na cruz do Calvário. Bonhoeffer dizia, de triste Bonhoeffer, um pastor é, que eu sempre cito ele aqui, que foi perseguido e morto pelo pelo nazismo. E ele dizia o seguinte: somente o Deus que sofre pode nos ajudar. Deus sofreu. Como pais nós sabemos que se víssemos nossos filhos morrer ou sofrer, nós não seríamos o, os únicos a sofrer. Aí você imagina Deus vendo o filho dele sofrer, o único filho dele, o unigênito e ele tendo que dar as costas para o filho dele que já orou antes, mas ele não pode contemplar aquilo porque ele não compactua a sua santidade, não compactua com o pecado. Eu costumo dizer sempre que nenhum pai quer enterrar um filho. Nenhum pai quer ver um filho sofrer. Deus também não queria ver o seu filho sofrer. Mas por amor, ele permitiu que seu filho fosse castigado, fosse feito maldição em nosso lugar e morresse em nosso lugar. E por amor, ele deu as costas ao seu próprio filho, por mim e por você. Nós deveríamos chorar todo dia, agradecer todo dia, louvar a Deus todo dia, cantar a Deus todo dia, porque Deus decidiu, escolheu sofrer para que eu e você tivéssemos vida, Ele sofreu para que nós pudéssemos sorrir, Ele Permitiu que o seu filho estivesse nas trevas para que eu e você desfrutasse da luz. Ele permitiu que o seu filho sentisse dor para que nós sentíssemos paz. Ele permitiu que o seu filho morresse para que nós pudéssemos dizer que um dia, mesmo que a morte nos ataque, nós iremos ressuscitar no último dia, porque o filho dele ressuscitou também no último dia. Queridos irmãos, foi um clamor agoni, agonizante, mas não foi um clamor de desconfiança. Em nenhum momento Jesus perdeu o controle da situação, em nenhum momento Jesus desconfiou do amor de Deus. E aí entra aquela frase que eu falei um pouco de Lutero. Lutero, ele disse o seguinte, Deus abandonando Deus, nenhum homem pode compreender isso. E quem sou eu para tentar compreender? Não, não dá para nós compreendermos isso. Deus abandonando Deus. Nenhum homem pode compreender isso. Eu gosto do, da frase do, do pastor Arthur W. Pink. Que diz que foi um clamor de agonia, mas não de desconfiança. Jesus sabia que ia enfrentar aquele cálice, e queria beber até a última gota do cálice da ira de Deus. Mas nesse momento de angústia, ele expressou a sua humanidade, a sua dor, o seu sofrimento, a sua alma sofrendo, e ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Os que estavam ali talvez zombaram, os que estavam ali talvez alguns ficaram aflitos, foi logo depois desse grito que um soldado romano diz lá em Marcos, um centurião disse verdadeiramente esse homem era o filho de Deus seguindo aqui para o terceiro momento, primeiro trevas misteriosas, ou misteriosas trevas, segundo uma pergunta desconcertante, e terceiro um silêncio constrangedor o clamor de Jesus foi gigantesco, foi grande, mas a resposta do céu foi silêncio. Dois mil anos antes, no mesmo monte, que antes era chamado de Monte Moriá. Um filho estava para ser sacrificado pelo pai. Mas uma voz do céu disse assim, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12. Abraão ia sacrificar Isaac. No mesmo monte que Jesus morreu, na cruz do Calvário. Dois mil anos antes, os céus falaram e impediu a morte. Dois mil anos depois, o céu ficou em silêncio. Ficou em silêncio para que eu e você tivesse vida. É interessante que quando Jesus cita isso, se você quiser abrir sua Bíblia, lá no Salmo 22, Salmo 22 fala sobre esse texto, Davi, é, é Jesus, eu gosto mais da ideia de que o, o Salmo 22 é um Salmo messiânico que re, é, revela toda a crucificação. Eu gosto mais da ideia de que, é, na literatura bíblica, que Davi escreveu um salmo de lamento, é um salmo messiânico, mas é de lamento. Lá em Atos diz que Davi também era, além de rei, era profeta. Alguns defendem que o salmo 22 é uma profecia e Jesus está cumprindo a profecia, eu gosto mais da ideia de que o Salmo 22 era um Salmo de lamento, e Jesus era um cantador de Salmos, Jesus estava cantando, lamentando um Salmo de Davi, Salmo 22 diz assim: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. Talvez você já passou por isso. Eu clamo de noite e não recebo nenhum alívio. E Davi exalta ao Senhor: Tu, porém, és o santo, és reis, és o louvor de Israel. Faça um teste hoje, leia o Salmo 22 inteiro, porque ele fala sobre as, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. É um Salmo que a gente lê e a gente chora. Jesus, ele conhecia os Salmos. Tanto é que em, em Aramaico, ele... ele, ele, ele Eloí, Eloí, lamassa Bactania, Os homens começaram a zombar. Será que ele está chamando Elias? Na verdade, alguns que disseram isso estavam zombando, porque provavelmente eles também conheciam o salmo e sabia que estava se referindo a Deus, clamando a Deus pelo silêncio de Deus, porque Deus permitiu aquela angústia. Mas a melhor resposta para o abandono, para o sofrimento que Jesus passou, é que o pai abandonou o filho, porque sua santidade o exigia. O profeta Naum, Naum capítulo 1 verso 6, ele fala sobre isso. Naum fez uma pergunta que precisa ser respondida, ele diz assim, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar? o despertar da sua ira, o seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele, deixa eu dizer para vocês, só uma pessoa pode responder isso, só uma pessoa pode pagar essa conta, só Jesus, somente Jesus podia resistir à indignação de um pai furioso contra o pecado, Somente Jesus podia suportar a ira que nós tão amplamente merecíamos. Só Jesus, nós temos esse advogado. Gálatas capítulo 6, capítulo 3, verso 3, diz que ele foi maldito, que é maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, Jesus se tornou maldito em nosso lugar, imagine Jesus coberto pelos nossos pecados, olha para a cruz, vê o grito de angústia de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Para nessa cena, olha para o Salmo 22, lembra do seu, lembra do meu pecado e olha para a cruz do Calvário, porque é lá que você vai encontrar perdão, é lá que você vai também entender a dimensão do meu e do seu pecado, é lá que você vai compreender, que nós não tínhamos como pagar essa dívida, nós não tínhamos como pagar essa conta, só Jesus poderia pagar. E para finalizar, eu quero tirar algumas lições para que você tenha esperança, tenha esperança, sabemos que é uma palavra dura, sabemos que é uma palavra de angústia, mas nós não vamos sair daqui hoje sem esperança, porque em Efésios capítulo 5, Paulo diz que a morte de Cristo foi o, o único sacrifício, foi, foi um sacrifício que subiu aos céus como um aroma agradável a Deus, por mais que seja angustiante, por mais que Cristo tenha sido abandonado, por mais que tenha sofrido, por mais que eu e você é, tenha, não conta como pagar, Paulo diz que subiu com um aroma suave. E nós podemos nos regozijar nisso. O mesmo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versos 25. Paulo diz que Cristo morreu para demonstrar a justiça de Deus não existe pagamento de pecado sem morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, se teve pecado tem que ter pagamento, Jesus pagou. Conta-se a história de um homem que foi levado a um juiz, porque ele estava dirigindo em alta velocidade, e o juiz determinou que a multa fosse 100 dólares. Isso é um fato real, conta história e tem muitas histórias parecidas como essa. O homem que cometeu a infração, ele não tinha condições de pagar 100 dólares. O juiz deu um time na sessão, tirou a toga de juiz, foi até o homem que estava sendo julgado e colocou uma nota de 100 dólares na mesa, voltou pra, como juiz, desfez o intervalo, vestiu a toga e recebeu o pagamento de 100 dólares do homem que estava sendo punido, alguém tem que pagar a conta. John Piper diz que jamais houve sofrimento semelhante até aquele momento no mundo. Ou mesmo depois dele, nunca haverá um sofrimento como aquele. Pois com sua apavorante crueldade, foi um sofrimento planejado. Foi planejado por Deus, pai e aceito por Deus, filho. Jesus não queria passar por esse momento, esses, essas três horas de abandono do Pai, era isso que Jesus sofria, por isso esse grito de angústia, mas Ele sofreu por mim e por você, a morte da cruz de Jesus no Calvário, nos faz lembrar que por mais abandonado, por Deus que nós achamos que somos, no fundo, vamos refletir, será que você foi abandonado por Deus? É até teologicamente errado dizer que nós fomos abandonados por Deus, nós podemos ter o sentimento, nós podemos ter a angústia, nós podemos chorar, mas a Bíblia diz que, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Hebreus capítulo 13, Paulo nos assegura em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Cristo, por mais que o mundo esteja passando por sofrimento, por mais que esteja desemprego, por mais que tenha fome, por mais que tenha miséria, por mais que tenha crise, por mais que tenha pecado, por mais que tenham lutas, de maneira nenhuma... Deus te abandonou, você está seguro nas mãos de Deus, nada foge ao controle dEle, por mais que você legitimamente, humanamente chore e diga, Deus o Senhor está me abandonando, o que é que está acontecendo? você tem a convicção bíblica, que Deus nunca vai te abandonar, Jesus atravessou as trevas para que tivéssemos luz, Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados, Ele foi condenado para que nós fôssemos livres... Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus sofreu os tormentos do inferno, para que desfrutássemos do céu. Ele penetrou nas trevas terríveis, para que pudéssemos andar na luz. Ele bebeu do cálice da angústia, para que bebêssemos do, do, bebêssemos do cálice da alegria foi abandonado para que fôssemos perdoados, o pecado como uma repulsiva serpente, agarrou-se a, agarrou a ele, mas ele suportou a picada da serpente por nós, e podemos esconder-nos atrás dos muros da graça de Deus, sabemos que estamos salvos da ira de Deus, porque Jesus já a sofreu, a conta já foi paga, Satanás pode zombar da minha vida e da sua, mas você pode dizer, a conta já foi paga, eu não preciso sofrer uma dor que Jesus já sofreu, Spurgeon dizia, sem a cruz haveria uma ferida para a qual não existe curativo, uma dor para a qual não existe bálsamo… Tem uma música das antigas que eu só vou ler, não vou cantar, porque a turma aqui vai cantar, viu? Sei que a turma não quer que eu cante. Mas era eu ter ensaiado com o Eduardo aqui para a gente cantar essa música. É uma música que teologicamente ela fala muito sobre esse momento. E aí eu vou ler a poesia e depois eu boto nos grupos para você ouvir e meditar. Que fala sobre esse maravilhoso amor de Deus por nós. O nome da música é Simplesmente por Amor de um cantor chamado, não lembro quem são os autores, mas quem cantava era um, um cantor chamado Geovane Santos. Ele diz assim, eu nada fiz, para que negar? Porque ele fez em meu lugar, foi ele sim que tudo fez por mim. A minha culpa ele assumiu, me substituiu, e não retrocedeu até o fim. Em meu lugar, Ele ficou, os meus pecados carregou, sem nada me pedir, só por amor. Foi Ele sim, que por mim morreu, um dia num calvário, pregado e pendurado numa cruz. Eu nada fiz para me salvar, porque não foi preciso, e tudo fez por mim o meu Jesus, e o refrão diz, ele deu a sua própria vida, e para mim a vida eterna conquistou, com seu próprio sangue, o meu resgate ele pagou, simplesmente por amor, ele deu a sua própria vida, e por mim a vida eterna conquistou com seu próprio sangue, o meu resgate ele pagou, simplesmente por amor. Curva a tua cabeça e vamos agradecer a esse Deus que passou por essa angústia por mim e por você. Pai bendito, muito obrigado, muito obrigado porque Jesus nos ensinou a te chamar de pai. Muito obrigado porque nós podemos dizer que depois da cruz do Calvário, nós podemos dizer que temos vida, nós podemos dizer que depois da cruz, nós podemos gritar para o mundo todo, que nós somos perdoados, depois da cruz, nós podemos dizer para o inferno, para as trevas, para os acusadores, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós podemos dizer que aquelas três horas de trevas que Jesus passou, e sustentou, foi simplesmente por amor, para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos fazer desfrutar do céu, Ele foi humilhado, Ele foi ferido, Ele foi transpassado, Deus sofreu, Jesus sofreu, o filho não queria ver o pai lhe dar as costas, se sentiu abandonado, se sentiu tão angustiado que deu um brado desconcertante. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sim podemos fazer essa oração hoje, está lá no Salmo 22, um Salmo de Lamentação, mas também um Salmo Messiânico que aponta para Jesus... Nós podemos sim fazer essa oração. Mas nós não podemos nunca esquecer. Que a pessoa mais autêntica que fez essa oração foi Jesus Cristo. Porque só Ele poderia pagar a conta. Que era muito cara para nós. Mas nós podemos sim fazer essa oração como seres humanos frágeis que somos. Mas nós não podemos perder de vista que essa angústia que Jesus passou na cruz, aponta para a esperança que nós desfrutamos. Nada nos separará do amor de Cristo, eu jamais te abandonarei, jamais te desampararei, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Essas são palavras de esperança São promessas de esperança Que acalentam o meu coração Que no meio de tanta angústia Que talvez nós estejamos passando Nós fazemos uma oração de sofrimento e de lamento Mas ao mesmo tempo nós temos a resposta De que nós não fomos abandonados Que nós não estamos sozinhos O Senhor está conosco Jesus inexplicavelmente passou por um momento de solidão que o Pai o abandonou mas nós nunca passamos por isso porque nós nunca fomos abandonados pelo Pai e nós podemos dizer Paizinho e nós podemos agradecer ao Paizinho que ouve o nosso clamor e traz esperança para nossas vidas que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, a trindade santa, nos abençoe, e que tenhamos uma semana cheia de graça, cheia de esperança, entendendo que por mais angustiante que esteja o momento, nós podemos andar triunfantes, não como crentes loucos, mas como crentes teologicamente convictos de que nós temos um Deus que não nos abandona. No nome de Jesus agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.
1: A salvação concedeu Depois da cruz
0: Semana abençoada, na gracinha de Jesus Cristo. Amém.